1: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, pues muy bienvenidos a un nuevo directo más de Mindalia en multiplataforma. ¿Qué significa multiplataforma? Pues recordaros que significa que estamos retransmitiendo por todas nuestras redes. Así podéis vernos en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, eh, Bauga Live, Odyssey y muchas más. Además, este contenido quedará grabado, así que podrás disfrutar de él también en diferido por si quieres volver a verlo, por si quieres compartirlo con aquellas personas a las que quieres para expandir este bonito mensaje que tenemos hoy. Bueno, pues estamos con Sandra, Sandra Sánchez Beato, y nos trae una entrevista sobre cinco pasos para transformarte emocionalmente. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Sandra Sánchez Beato es psicoterapeuta y meditadora. Lleva muchos años trabajando en clínica e integrando Mindfulness en sus sesiones. Su vocación es ayudar a liberar lo que nos impide conectar con quien realmente somos. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a Sandra. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola, ¿qué tal, Elena? Muchas gracias por vuestra invitación y estar en este espacio eh espacio espacial, ¿no? Porque nos conecta con muchísima gente, así que bienvenidos a todos los que quieren compartir este este, momento, este rato.
1: Pues así es, muchísimas gracias a ti y encantada, un placer comenzar a charlar contigo. Yo quiero comenzar lanzándote una pregunta que es, primero de nada, ¿por qué nos controlan nuestras emociones? ¿Cómo es ese, ese entramado psicológico? Así si nos puedes contar un poquito para ver dónde está la raíz de todo esto
2: pues es una buena pregunta y una extensa pregunta que yo creo que vamos a aprovechar este tiempo compartido para dar un, poner un poco de luz ¿no? hay muchas causas por las que nuestras emociones nos atrapan y precisamente basado en, en el impacto tan fuerte que tienen las emociones y en las consecuencias que muchas veces ni siquiera somos conscientes ¿no? es por lo que he ido creando a través de mi práctica personal y mi práctica profesional estos cinco pasos de los que vamos a hablar porque fíjate que las emociones normalmente, eh, es verdad que nos atrapan, o sea, tienen mucha más fuerza las emociones sobre nosotros que el control que nosotros tenemos sobre ellas. ¿no? Los maestros espirituales, que para mí son una fuente de inspiración constante, nos dicen que vivimos bajo la tutela de las emociones. Y esto, el vivir bajo la tutela de, lo, de las emociones, es lo, lo que nos encadena una y otra vez, una y otra vez, en, en una rueda de... De la que no salimos, ¿no? O sea, una emoción que surge de alguna manera, si yo no la controlo, yo no la transformo, yo no puedo trabajar con ella, me lleva a una palabra, a una acción que a su vez va a provocar en otra persona una palabra una acción que me puede meter en una especie de círculo, que puede ser un círculo, es una, es una emoción positiva, que me lleva a la amabilidad, a la compasión o a la, al, al amor o me puede llevar a una, a una espiral de violencia, de tensión, de muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces las emociones, lo, lo importante para mí, lo que yo llevo observando durante tanto tiempo, es que las emociones tienen una, una serie de cualidades que normalmente no vemos y es que eh, las emociones en sí mismas son insustanciales. O sea, nosotros decimos, venga, ¿dónde está la emoción? Yo puedo coger una emoción, ¿no? Una emoción es absolutamente inasible. La emoción es una energía. La emoción surge, tiene un recorrido y luego se extingue. Es como. hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es como las olas del océano, ¿no? Tú estamos, o sea, tú estás viendo un océano, un mar, de repente viene una tormenta, surge una, una ola tremenda, la ola tiene un recorrido y la ola vuelve al mar. Pues algo parecido es con la emoción, ¿no? Entonces, si nosotros vamos descubriendo esa eh, energía de la emoción. Y fíjate que lo importante que es, Elena, que no tenemos que intervenir en esa emoción. Es mucho más importante, más interesante y más beneficioso que dejemos que la emoción vaya surgiendo, se vaya desarrollando y le demos el permiso de que se vaya disolviendo, porque lo que solemos hacer, ¿qué suele ser? Lo que solemos hacer es que nos quedamos atrapados, nos quedamos enganchados y la retroalimentamos. ¿Cómo? con pensamientos. A mí me viene imaginaros, ¿no? Eh, yo vivo con mi hijo, pues mi hijo hace una cosa que a mí me sienta mal y me puede me, me enfada, ¿no? Me sienta mal ya está. Vale, yo puedo hacer varias cosas. Una, conectar con la emoción que yo siento, sentir incluso el calor, porque tiene una repercusión fisiológica, ¿no? Me producir calor. Si tengo ira, un enfado, me puede producir calor, inquietud, nerviosismo. Lo inmediato, lo reactivo que es decir una palabra, una reactividad, algo que me vuelve a... lo lanzo sobre el otro. Y el otro, claro, lo lanza sobre mí y ahí estamos enganchados retroalimentamos o podemos retroalimentar, a lo mejor me callo pero estoy con el pensamiento, parece mentira otra vez, ya me he hecho esto, es que, es, es que siempre es lo mismo. Y entonces ahí estoy otra vez dando poder, dando espacio a la emoción y me, y me quedo ahí atrapada en la emoción y la emoción se hace grande. Y a lo mejor en ese momento no digo nada, pero si la voy retroalimentando voy a aprovechar cualquier situación, aunque sea cuando la cosa está, está tranquila para pum, te voy a echar a ti todo lo que yo tengo guardado y te voy a descargar de todo lo que me has hecho. Y otra persona se queda como, ¿pero qué me están contando? Si esto fue hace dos semanas. Entonces es muy importante observar esta energía de la emoción como algo insustancial por un lado e impermanente por otro. La emoción es impermanente, ninguna emoción que dure mucho tiempo. De hecho, si observamos cuántas emociones podemos vivir a lo largo de un día a lo largo de una hora, a lo largo de minutos, ¿no? Podemos estar contentos, podemos estar eh, enfadados, podemos estar tristes, podemos estar alegres. Hay múltiples facetas de las emociones. Entonces, otra de, la, de las cualidades interesantes desde esta visión de las emociones es que son impermanentes. Nosotros las hacemos permanentes cuando las retenemos. Esto es muy importante, ¿eh? empezar a ver con más claridad la impermanencia de las emociones. Porque fíjate que si nosotros retenemos la emoción, incluso podemos convertirla en una enfermedad, ¿no? Cuando decimos, es que hay algo que no quiero decir, eh, cuando me callo a lo mejor tengo un nudo en la garganta, ese nudo en la garganta se puede convertir en un nódulo. O yo tengo un problema de angustia, se me puede convertir en un problema de estómago. O la ira, cuántas... Eh, la, la, problemas digestivos hay por una cólera, ¿no? la gastritis, las úlceras, eso viene de la cólera. Entonces son emociones que no sabemos gestionar, que las atrapamos, pero la emoción en sí misma no tiene ningún interés en quedarse con nosotros, eso es muy importante. Hay otra parte importante que es que nosotros no somos las emociones, este es otro punto también muy interesante para observar las emociones yo no soy mi emoción, yo siento una emoción, yo experimento una emoción, pero si yo fuera una emoción, ¿qué emoción sería? ¿Cuál? ¿Qué etiqueta le coloco? No somos una emoción, nosotros no nos podemos identificar con las emociones. Entonces hay un trabajo muy interesante desde la, desde la psicología en la que se integra esta práctica de la meditación o del mindfulness que es aprender a observar todo nuestro mundo emocional desidentificándonos de todo esto, ahora veremos los pasos ¿no? que he ido desarrollando durante todo este tiempo, pero si yo me empiezo a desidentificar de la emoción y a verla como algo que surge, que tiene una, un desarrollo y luego lo dejo marchar, la manera en que yo gestiono la emoción es muy diferente. Y sobre todo no voy a cargar a la otra persona con mi emoción. Porque fíjate, Elena, también que lo que a ti a lo mejor te molesta muchísimo... Para mí puede ser una tontería, anda, ¿qué me estás contando? Si eso no tiene importancia. O lo que para mí es un mundo, para a lo mejor para mi hijo me dice, pero se anda exagerada, a pero si es que no es para tanto. Bueno, pues a mí me molesta. Entonces, la emoción en sí misma no tiene una carga. Nosotros le ponemos la carga. Entonces, si nos entrenamos a través de la práctica de la meditación, de la observación, de la desidentificación, a darnos cuenta que esas emociones no somos, no forman parte inherente de nuestra identidad, de nuestro yo, la relación que tenemos con la emoción es muy distinta. Y eso es muy interesante como concepto. ¿Sabes? Es como una visión un poco diferente. ¿no? La psicología muchas veces, bueno, las emociones forman parte de la naturaleza humana. ¿no? Y hay orientaciones en las que... Eh, bueno pues se valora de una forma diferente o hay trabajos como desde bioenergética que se trabaja, yo he trabajado ¿no? eh, cuando yo he hecho terapia mucho tiempo la manera en que yo trabajaba en terapia de grupo era a veces desde la bioenergética entonces trabajábamos ahí la rabia sin embargo yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo en mi propio proceso y por toda esta práctica quizá que yo llevo de la práctica de la meditación y la espiritual que no es bueno porque ahí retroalimentas la emoción desde mi punto de vista, no hay que retroalimentar, hay que soltar. Hay que observar y hay que dejar que pase. Y eso nos ayuda a gestionar la emoción de una forma muy diferente. No quiere decir, que ahora lo veremos con los pasos, que mmm, la niegue. No, yo la observo, la experimento, pero la vivo de una forma diferente. Y también es importante porque no hago cargo al otro de lo que me está provocando. Porque él puede hacer algo... Mmm, y él tiene una actitud, ¿no? Una persona hace algo que a mí me sienta mal, ¿vale? Pero lo que tengo que hacer es, ¿cómo gestiono yo esto que a mí se me está moviendo? Esto es lo más importante. No hacer responsable al otro de lo que me ha provocado a mí. Luego yo podría hablar, oye, mira, esto que haces a mí me hace sentir así, ¿no? Pero yo tengo que aprender a gestionar qué es lo que a mí se me está moviendo con la actitud de esa persona. Esto es un... Yo creo que es muy interesante porque nos da una visión diferente. como más... No sé cómo, es como que abre un espacio entre la emoción y nosotros, no, no estamos pegados a la emoción, ¿sabes? Es como que abre un espacio y en ese espacio yo puedo actuar de una forma diferente, no ser tan reactivo, tan impulsivo, tan inmediato, sino que hay una creatividad, una reflexión y una forma mucho más serena de actuar eh, en relación a la gestión de la emoción.
1: Bueno, genial, bueno, entonces sí, sí, sí. esa introducción, sí, 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 me ha encantado, me ha aclarado muchísimo la pregunta, solo una más breve que, que quiero hacerte porque no quiero robarte tiempo para que nos cuentes esos pasos tan esperados, eh, entonces para ti es primero la emoción, Sandra, y luego el pensamiento, o es al contrario, porque he oído varias teorías sobre esto.
2: Pues yo creo que eh, es verdad que hay varias teorías. Yo creo que, a ver, eh, dentro de la, del ámbito de la meditación o del mindfulness, por lo que yo he escuchado, eh, porque luego también a lo mejor otras personas te pueden decir que no, lo que yo he recibido es que siempre hay primero un pensamiento. A veces es un pensamiento del que no soy consciente. Esto puede pasar, ¿no? Es un pensamiento muy rápido, muy sutil, que tiene que ver con mi historia. O sea, hay algo que a mí se me está desencadenando, algo que a mí, hay un estímulo que despierta algo, pero primero tiene, tiene, tiene que haber un impacto, tiene que haber algo que a mí me conecte con esa emoción. Puede ser un pensamiento, puede ser una, una imagen, puede ser un recuerdo, pero tiene que haber algo que lo desencadene. Es verdad que hay veces que hay emociones que de alguna forma, bueno, hay una conexión también con el pensamiento, ¿no? Pero por ejemplo, cuando haces eh, prácticas de meditación, largas no, es muy fácil observar que cuando surge un pensamiento de manera casi coemergente aparece una sensación física en el cuerpo también es verdad que hay recuerdos emocionales ¿no? esto incluso a nivel como muy profundo de microsucesos o microtraumas o traumas más fuertes, ¿no? de impactos que se han quedado ahí grabados y puede venir un estímulo, una imagen también, algo que yo vea que hay una conexión muy profunda que me hace activar algo que me recuerda con una experiencia traumática. Entonces ahí se desencadena también una emoción. Entonces hay como diferentes vías. ¿no? También ahora se está trabajando mucho a nivel de neuropsicología con el eje eh, cerebro-corazón-intestino porque claro el cuerpo es un es un organismo vivo ¿no? entonces hay muchos elementos internos que están relacionados también con la alimentación con el ejercicio con los hábitos que también nos están condicionando la manera en que las emociones surgen en nosotros y la manera en que activamos nuestros pensamientos entonces yo creo yo iría más a como una visión integral ¿no? es, es difícil quizá definir si viene de un lado o de otro ¿no? son como como si por defecto se se movilizara todo y se, generan, se generasen ahí como estímulos, ¿no?
1: Genial. Bueno, pues entonces ahora sí vamos con los pasos que yo creo que siempre lo práctico es lo más útil. Así que expónnoslos, por favor, que estamos deseando oírlos, yo por lo menos.
2: Pues mira, hay cinco pasos que yo he ido observando a lo largo de, de mi trabajo como terapeuta y fundamentalmente, primero, en mí, ¿vale? O sea, esto es una experiencia filtrada por mi, propio, por mi propia carne, digamos, ¿no? Y mis pensamientos y, y mis sentimientos. Y yo me he ido dando cuenta de cómo, a ver, cómo puedo yo manejar esto que a veces no me gusta. O sea, es como par, todo parte de... No podemos estar, o sea, yo me he dado cuenta de que yo no puedo vivir expensas de las circunstancias externas. O sea, yo no puedo estar como una hoja que se mueve por el viento. Si las cosas van bien, yo estoy bien. Si las cosas van mal, yo estoy mal. Yo creo que eso es un gran error, ¿no? Entonces, a través de esto he ido desarrollando cinco pasos. Primer paso es reconocer que yo tengo una emoción. Hay muchas personas que, porque están al estar muy desconectadas de sí mismas, ni siquiera son conscientes de que tienen una emoción. Yo he visto en consulta personas que me dicen, es que el otro día eh, me di cuenta que estaba ansiosa porque una amiga mía me lo dijo, yo ni era consciente. Y esto pasa muchas veces, ¿no? A veces hay emociones, pero estamos tan desconectados, estamos tan disociados internamente, tan fragmentados, que no somos conscientes de esto. Entonces, el primer paso es abrir un espacio para reconocer que yo tengo una emoción. Tengo una emoción que puede ser la que sea pero siento algo, me conecto con el cuerpo y al conectarme con el cuerpo siento angustia, siento un nudo en la garganta, siento una carga en los hombros. Ahí estoy haciendo el marco, reconociendo que algo está pasando. Ese es el primer paso. Si, no este, si este paso no está, hay que trabajar desde ahí. Hay que empezar a trabajar con vamos a aprender a reconocer una emoción. O sea, Lo importante también de estos pasos es que nos dan una guía, una hoja de ruta en donde tengo que poner la atención. Siempre con mucha amabilidad hacia nosotros y mucho respeto porque si no está es porque no, no, no nos hemos permitido que esté o porque no nos lo han enseñado. Entonces no importa, pero tenemos que ser honestos. Empezamos desde aquí, ¿vale? Segundo paso, identificar la emoción. La emoción normalmente yo me gusta decir que vienen en pandilla, o sea es raro que tengamos una emoción solamente, ¿no? Normalmente hay una emoción más emergente, pero siempre hay otras que están por debajo, hay como emociones secundarias o emociones como eh, que vienen de la mano, ¿no? Por ejemplo, el, a veces y además a veces se, se está es muy rabiosa, pero debajo de la rabia hay tristeza. Entonces, como no me permito estar triste, me enfado. Y eso se ve, por ejemplo, mucho en los, en los niños, en los adolescentes. Cuando los niños están muy irascibles, o están muy rabiosos, o están muy iracundos, a veces hay depresión debajo, hay un foco de tristeza, ¿no? Pero no saben manejarla. Esa es la identificación. Entonces, puedo poner nombre, tengo rabia, estoy eh, triste, tengo celos, eh, tengo envidia, tengo orgullo, tengo vanidad... Porque si nosotros ponemos un nombre a la emoción, podemos manejarla, podemos aprender a gestionarla. O sea, si yo pongo un nombre a la emoción, vale, me siento enfadada. Ahora, ahora ve qué hago con este enfado. Siento tristeza, voy a ver qué hago con esta tristeza. Pero si no le pongo un nombre, es como una maraña que tengo ahí, como una, un nudo apelmazado que no me deja ver, que me crea muchísima confusión y no me da claridad. Y me voy a relacionar de, de esa emoción sin darme cuenta. Entonces ya no soy, ya no es mi parte más sana la que se relaciona, me relaciono desde la emoción. Entonces si la identificamos y le empezamos a poner un nombre, podemos hacer, este, a crear este espacio entre la emoción y el observador de la emoción y me aprendo a manejar con ella. Estoy enfadada, vale, me estoy enfadada porque fulanito me ha hecho esto, vale, ¿qué hago con el enfado? Vamos a ver ahora qué hacemos con el enfado, ¿vale? Esa sería la segunda, identificar, importante. La tercera es aceptar. La aceptación es otro paso. A veces reconocemos la emoción, identificamos la emoción, pero que no lo acepto. Oye, que es que no, es que mi marido es insoportable y es que no lo acepto. Es que es un desordenado y es que no lo acepto. Es que fulanita me ha hecho esto y es que no me gusta como es y estoy ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿no? Y la no aceptación nos lleva al reproche, al resentimiento, a rechazar, a juzgar, a proyectar, no, como yo no lo acepto, eres tú, eres tú el que me está provocando esto, ¿no? Es como cuando vemos en un espejo, tenemos, imagínate que nos hemos comido chocolate, estamos manchados de chocolate y nos vamos a un espejo. Y queremos limpiar el espejo del chocolate, pero el espejo no está manchado de chocolate, somos nosotros que somos manchados de chocolate, ¿no? Entonces no aceptamos esto. Colocamos, siempre el dedo va dirigido hacia el otro, tú, 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 mi suegra, mi marido, mi, mi, mi pareja, mi hijo, mi jefe, es el otro. Pero si estamos en un proceso de autoconocimiento, de autorrealización, de, de, de no sé, ser conscientes, de crecer, de ser mejores personas, el dedo hay que volverlo hacia nosotros y tenemos que empezar a aceptar esa emoción con cariño. Con amabilidad. Porque si está ahí es por algo también. Tenemos que abrir ese espacio para escucharlo. Esa sería la aceptación. Porque si no se acepta, la emoción se esconde y se hace más fuerte. Yo he tenido, por ejemplo, casos en terapia, un ejemplo muy claro, ¿no? De personas que han tenido pérdidas, a lo mejor... Pues chicas jóvenes que se han muerto sus madres o sus padres cuando eran niños y de repente la familia, pues imagínate, ¿no? Es un, algo doloroso, eh, la persona, la, la familia, pues se queda como con una muchísima tristeza, pero ahí es como que no ha pasado nada. No, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, hay que salir adelante. Aquí no pasa nada, y no pasa nada, aquí pasa. Aquí hay una pérdida, aquí hay dolor, pero eso se niega, se tapa. Y a lo mejor, al cabo de tres, cuatro años, a mí me han venido a terapia por un duelo no resuelto. Porque vas andando de puntillas, ¿no? Es que claro, cuando hablo de, con mis amigas o con mi novio o cuando se murió mi padre, entonces no lo no, no queríamos ver, y entonces, o sea, cualquier cosa yo me callo, no lo cuento, llega un momento que eso no se puede sostener. Ese es un ejemplo, pero puede haber muchos, ¿no? Entonces hay una parte de aceptación, o pues tengo una relación difícil con mi marido, con mi pareja, no, no pasa nada, por pues lo meto bajo la alfombra, aquí voy metiendo todo, ¿no? Pero no pasa nada, pero la abuela de nieve cada vez se hace más grande. Entonces yo veo, reconozco, la veo, pero ahora no la quiero ver, ahora miro para otro lado, la meto en el armario, la bajo al sótano. No, no se va, no se disuelve, no desaparece, eso es mentira. ¿no? Y el problema es que esas emociones que están escondidas tienen como, eh, inconscientemente, tienen como unas eh, ramificaciones que nos controlan, nos controlan sin que nos demos cuenta. Y al final estamos controlados por esas por esas eh, emociones negadas, tienen un efecto mucho más, tienen mucho más poder de que nosotros creemos ¿vale? entonces este tercer paso sería la aceptación, acepto y me conecto con mi cuerpo y conecto con el cuerpo, ¿dónde se más te está manifestando? y el, ter el cuarto paso, este es muy importante también porque el momento que acepto conecto con la emoción y luego la tengo que dejar marchar, la tengo que soltar, ¿vale? estoy enfadada, siento la emoción Uf, siento el calor que me está viniendo del enfado y lo dejo marchar porque hay que puede pasar y qué es lo que suele pasar, que lo retroalimento, como os decía antes, ¿no? Pues mira, lo que me ha hecho parece mentira, es otra vez y siempre lo mismo y entonces lo retroalimento con pensamientos recurrentes, con diálogos internos, con un montón de cosas que estoy ahí, no con recuerdos y le doy le doy le doy y le doy bola, y y le doy bola, ¿no? Entonces la estoy reteniendo y eso al final hace que se haga más grande, que se haga más fuerte y me relaciono desde la emoción. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que tener conciencia de la emoción, reconocemos, identificamos, le ponemos un nombre, la aceptamos conectamos con ella y la soltamos, ya está, está ahí, vale, ahora vete, ahora vete, ya no, no, ya está, ya la he vivido, la he experimentado y la dejo marchar sin hacer daño a nada, ni a mí, ni a, mí, ni a nadie, la suelto, súper importante. ¿Qué pasa después? El quinto paso, que a mí me parece el más interesante, quizás sea el más avanzado, digamos, ¿no? Que es la transformación. Es verdad cuando dejamos ir a una emoción, Deja como un pozo, como yo digo siempre que es como cuando tienes un frasco de perfume, eh, se acaba el perfume pero el, el, el frasco sigue oliendo, ¿no? Deja ese pozo. Entonces, para mí este paso es muy importante porque no es solamente que yo me libero de la emoción, sino que además la voy a utilizar para crecer, para fomentar una cualidad, como con un antídoto, por ejemplo... Si yo me he enfadado con mi hijo y me ha causado un, un enfado, estoy ahí como atrapada, he hecho ya todo, reconozco, lo identifico, venga, estoy enfadada y lo dejo marchar, ¿vale? ¿Ahora qué hago con este enfado? ¿Vale? Lo puedo transformar, como ¿Con un antídoto? O me quedo con el rencor y con el reproche, o puedo decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Eh, me pongo en el lugar del otro, ¿Puedo practicar la empatía? ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué me ha contestado así? Entonces puedo utilizar el antídoto de la comprensión. Puedo utilizar el antídoto de la paciencia. Bueno, está pasando en un mal momento, eh, no se ha dado cuenta, me ha contestado mal, voy a ser paciente. El antídoto de la paciencia, el antídoto de la comprensión, el antídoto del amor. Eso no quiere decir que lo tenga que consentir todo. Porque después de hacer esa transformación, yo puedo al día siguiente, nunca en caliente, hablar con mi hijo y decirle, mira la contestación que hiciste o que tuviste ayer conmigo no me ha gustado. Te pido por favor, porque yo me siento mal cuando tú dices estas cosas, entonces te pido por favor que tengas más cuidado. Pero lo hago desde un sitio diferente, desde algo que yo ya he transformado. Yo ya le he dado una vuelta. No es la emoción la que habla por mí. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, ser conscientes de que nosotros podemos transformar. Porque fíjate que si nosotros fuésemos capaces si nos entrenamos en estos cinco pasos, eh, cualquier obstáculo, Elena y para la gente que lo está escuchando, cualquier obstáculo, por difícil que sea, podemos transformarlo en una oportunidad de crecimiento. Es más, los maestros siempre nos dicen, bienvenidos sean las personas que nos, eh, de alguna manera nos enfrentan a nuestras emociones negativas, porque son los que hacen que yo me entrene. En cualidades. ¿Cómo voy a cultivar la paciencia si no tengo a nadie que me saque de quicio? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a cultivar el amor cuando no tengo a nadie que, que me haga generar aversión? Si todo va bien, esto yo no lo trabajo. Entonces, si empezamos a cambiar la manera en que nosotros nos relacionamos con todo esto que se nos mueve y somos capaces de ver que es una gran oportunidad para crecer, para transformar, para liberar toda esa carga de la emoción, para liberar, ser nosotros quienes eh, llevan el control y no las emociones las que nos tutelan y empezamos a soltar ese aferramiento a las emociones y empezamos a transformarlas realmente cualquier situación, bienvenida sea. Yo escucho muchas veces a mi maestro que dice que a mí me llama la atención todavía, ¿eh? me gustan los obstáculos y yo alucino porque es como puede ser esto, ¿no? Me gustan los obstáculos porque son seres que están en otro, en otro eh, tienen otro registro. Entonces para ellos los obstáculos son un reto para perfeccionarse, para cultivar el amor, la, las cualidades amorosas, ¿no? Que son las cualidades innatas del ser humano. Estas cualidades como el amor, la compasión, la ecuanimidad, la alegría forman parte inherente de nuestra naturaleza las demás son aprendidas, condicionadas entonces esto también es muy importante entonces hago el resumen primero reconocer, identificar, aceptar, soltar y transformar cinco pasos yo recomiendo que lo tengáis ahí y que de alguna manera lo recordéis
1: bueno estupendo pues a mí me han encantado lo, los pasos además son muy prácticos se pueden entender muy bien creo y se pueden recordar también así que mil gracias y ahí quedan apuntados yo por lo menos voy a ver el vídeo después en diferido os recuerdo que podéis hacer lo mismo y los voy a apuntar y lo voy a revisar porque la verdad que es muy interesante tenerlo ahí en, en un lugar a mano ¿no? porque es cierto que si no las emociones las vamos cargando en los demás, en nosotros y bueno pues muchísimas gracias me encantaría que, que nos contases un poquito más también ahora Sandra eh, sobre esas terapias que tú ofreces y, y bueno pues los cursos y demás para que todos puedan saber un poquito más sobre ello bueno antes que nada antes de darte paso voy a recordar que van a estar las redes sociales de ella y su información debajo del vídeo vale también para que podáis acceder directamente
2: Vale, pues mira, esto es una, este programa, es un programa de los cinco pasos de gestión y transformación emocional, forma parte de un método que, llevo, que, ha, que ha, sur, ha dado fruto hace poco que se llama insight Light como visión luminosa y tiene que ver con un recorrido, como os he dicho, de mi propia experiencia como meditadora y psicoterapeuta y ha dado fruto en, esta, en este encuadre, ¿no? es como un encuadre y este programa forma parte de este método que es un programa que, que, se, que probablemente este próximo año eh, lo ponga en marcha. Es un, for, es un formato de ocho semanas, donde se van a ir dando cada paso de una forma más profunda para que podamos verlo en, con tranquilidad y con profundidad. Luego también hay un curso en el que este programa también está incluido, que se, está, se inició en octubre, pero se pueden apuntar los que quieran. Eh, es una, un curso que es semanal, los martes, que se llama Transforma tu mente despierta tu corazón dura nueve meses pero está dividido en trimestres y hablo de todo esto integro toda la práctica de la meditación con la psicoterapia y bueno luego tengo mi, mis consultas mis sesiones de como terapeuta que también tengo un equipo muy interesante muy bueno que trabaja conmigo donde ofrezco pues sesiones privadas con, de proceso terapéutico pero la manera en que yo trabajo eso también es muy personal mío claro no pero incorporo esta visión o sea yo trabajo desde esta visión entonces también es una opción porque que creo que un proceso de desarrollo personal terapéutico es muy sanador y si se mezcla, se complementa con la, con la práctica de la meditación para mí es súper potente o sea, yo sí he visto que los pacientes que de manera paralela hacen una práctica de meditación o de mindfulness avanzan más rápido porque te da una visión diferente al proceso tienes como una... la mente empieza a generar otra forma se va expandiendo la conciencia desde la psicología trabajamos más con la neurosis con el núcleo de conflicto, ¿no? Pero en la meditación empezamos a vislumbrar la verdadera esencia de la mente. Entonces, tenemos esas dos perspectivas que nos ayudan mucho a liberar mucho sufrimiento. Dejamos de identificarnos tanto con todo esto. Es un poco así como en marco, ¿no? Y también compartir, y ya, y ya termino, justo en relación con esto, acabo de escribir un libro que probablemente para la semana que viene estará disponible, que se llama Despertar el corazón, en el que también hay una... Un encuadre de cómo podemos despertar nuestro corazón a una manera diferente de relacionarnos con nosotros, con los demás, aprender a querernos, a tratarnos con, con amabilidad. Entonces, bueno, pequeñas pinceladas de, de lo que puedo ofrecer y que crean que me parece interesante porque todos tenemos que sacar... Yo creo que hay una parte muy importante y es que eh, nuestro potencial es inmenso y estamos muchas veces atrapados en conceptos, en pensamientos, en emociones y tenemos que saber que nuestra esencia está más allá de todo eso. Esto es muy importante.
1: Bueno, muchas gracias por, por esa puntualización también de, de la esencia, sí. Qué importante la esencia sí. y qué poco, qué poco se muestra y qué poco se permite en la sociedad. Así que mil gracias. Total. Bueno, ahora sí voy a ir con las preguntas del público, que ya tenemos algunas. Mariela Benavente, que nos ve desde YouTube, nos dice, hola, saludos desde Los Ángeles. Mi pregunta es cómo puedo ayudar mi ser a sanar la herida del duelo. Mi padre trascendió en enero y aún estoy muy lastimada. No logro salir del proceso de aceptación.
2: Vale, bueno, a ver, el duelo es un proceso que lleva su tiempo. Esto es así, o sea, si es, fue en enero... Eh, va a hacer un año, dentro de poco, pero se, más o menos se calcula que para hacer un proceso de duelo a veces hacen falta un par de años, ¿no? Entonces, es verdad que hay una parte primero en la que negamos el duelo y luego hay una parte de aceptación. Pues la aceptación tiene que ver con esto, ¿no? Con abrir un espacio en el que somos capaces de soltar también a la persona con la que hemos convivido y hemos eh, compartido tantos años. Hay una parte, por ejemplo, que me parece muy importante y es saber que esa persona aunque físicamente no está nosotros somos como somos gracias a la impronta que esa persona ha dejado en nosotras no o en nosotros o sea que hay una parte que no se va que se queda ahí no entonces también hay que aprender hay una por ejemplo un, una de las cualidades de que hemos hablado antes de la emoción es su impermanencia todo es impermanente entonces cuando aprendemos también a aceptar la impermanencia de las situaciones la impermanencia de la realidad eh, empezamos a darnos cuenta que, que tenemos que aceptar el cambio ¿no? porque una de las causas de sufrimiento mmm, normalmente como bastante fuerte es el aferramiento entonces cuando tú abres eh, sueltas sueltas el aferramiento a esa idea porque tu padre ya se ha ido entonces es como soltar el aferramiento y liberar eso no quiere decir que él no esté en ti está en nosotros ¿no? esas personas forman parte de nuestra vida entonces, de alguna manera las llevamos con nosotras. Es como hacer un giro, ¿no? En lugar de ver lo que he perdido, es un poco ver lo que ha quedado en mí y, y ser capaz de soltar esa figura física, pero saber que se queda integrada con nosotros. Es un poco hacer esa parte de, de trabajo de toma de conciencia, es un lugar distinto, ¿no? También con, con comprensión y con amor hacia esa persona que se ha ido. Esa persona también tiene su proceso, ¿no? y a partir, bueno, pues porque también está la ley del karma o cada uno que tenga sus creencias, ¿no? pero es algo que no depende de nosotros
1: muchas gracias no sé si... sí, creo, yo creo que te has explicado maravillosamente podemos ir con la próxima nos la hace Gloria Leonardi, que nos ve desde Youtube muy buenas noches Sandra, desde Italia ¿Qué hay que trabajar cuando no tolero ver a las personas gritarse en una conversación amena que se tornó violenta?
2: Pues ahí un poco lo que hemos estado viendo es como dejar el, o sea, eh, la conversación violenta dejarla en los que tienen la conversación violenta. Es decir, intentar desidentificarnos de lo que está ocurriendo... Si queremos actuar, podemos actuar, pero desde, desde no, no tanto desde la reactividad y ver cómo yo gestiono lo que esto está pasando. Ahí hay muchos factores ¿no? Que, no, que no los conozco, pero puede ser que sea alguien familiar, puede ser que en mi caso los gritos o la tensión me recuerden a algunas experiencias que yo he podido tener y que se me activan otras cosas. Eh, entonces también hay que observar un poco todo esto, ¿no? Pero hay una parte cuando hay ese, ese tipo de tensión, lo, más, o sea, lo que yo veo como más inmediato es desidentificarnos de eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces, o a lo mejor me voy, o pongo distancia, o espero que la, que la situación sea, se calme, o porque a veces no es bueno tampoco interceptar una situación así en el momento, porque es casi que es peor, es como esperar a que baje el pico, y cuando la cosa baja, a lo mejor eh, volver a la calma, ¿no? Pero no desde no intervenir desde el grito o desde la tensión porque si uno interviene al mismo nivel de los que están creando ese, ese, esa tensión ahí ya nos hemos guiado todos nos hemos liado todos no entonces cómo mantener esa actitud desidentificada desde ahí actuar pero no desde la reactividad o desde la ira o desde la tensión sino intentar actuar desde otro sitio ahí la, o sea, yo creo que ahí sería cómo gestiono yo lo que a mí se me está moviendo con esa escena esto es importante que ahí serían estos cinco pasos podrían ser por ejemplo ¿no?
1: bueno muchísimas gracias hay una pregunta que es interesante y además es curioso porque dos personas la han hecho casi al mismo tiempo así que voy a leerla para ambos vale. Guy Mollita y Angie Feili también nos preguntan la primera nos ve desde Youtube y la segunda nos ve desde Facebook ¿cómo podemos manejar y gestionar los traumas y los traumas de cuando éramos
2: niños? vale el tema del trauma es más complejo porque a ver a veces se necesita un tipo de ayuda especializada ¿no? porque a veces o sea, los traumas normalmente nos dejan una huella dolorosa una impronta que nos va a condicionar entonces hay una parte de exploración del trauma. Hay una, o sea, hay. hay que hacerlo con un especialista. Yo creo que eso es importante, ¿no? Cuando es un trauma realmente profundo, ¿no? Pero hay una parte que a mí me parece interesante desde esta visión y es no retroalimentar el trauma. O sea, si yo pongo, eh, yo me victimizo, me, me victimizo como. Mmm, por haber tenido una experiencia traumática, yo puedo generar internamente una etiqueta de mí que de alguna manera condicione la manera en que yo me relaciono conmigo y cómo yo me relaciono con el mundo desde esa etiqueta. Esto también es importante. Yo no soy el trauma. Nosotros no somos el trauma. Yo puedo tener una... Yo a veces, muchas veces, pongo el ejemplo en terapia, cuando vienen personas que están como con heridas ¿no? y están como en plena ebullición. y yo les digo, mira, es como si tienes una una herida con pus ¿no? y hay que sacarla, hay, hay que sanarla, tienes que coger un bisturí, hay que limpiarla y eso duele, lógicamente eso duele y eso lleva un proceso porque es un proceso de exploración, un proceso de información qué es lo que ha pasado ahí, ¿Cómo, cómo, cuál ha sido la impronta, cuáles han sido las consecuencias y cuando todo eso se va, se va sanando queda una cicatriz y yo puedo ver la cicatriz pero la cicatriz yo la toco y la cicatriz no duele, esto es importante el trauma se puede sanar. Y de hecho hay muchas investigaciones, ahora estoy haciendo muchos trabajos con el trauma, porque fíjate que yo puedo tener una experiencia traumática, pero yo puedo eh, reescribir el inconsciente de mi experiencia traumática de una forma diferente. Incluso la puedo hacer con esto que los, de los antídotos de la transformación, del quinto paso, la puedo convertir en una fortaleza. Yo he trabajado con niños adoptados, por ejemplo, que tiene una historia de abandono, dolorosa, ¿no? Ha habido una negligencia, madres maltratadoras, padres maltratadores y que terminan en centros tutelados y tienen una herida fuerte. Hay niños más dañados y niños menos dañados, pero tú puedes quedarte con el estigma, yo soy un niño abandonado, yo soy un niño eh, maltratado y vivir desde ahí o tú puedes darle la vuelta. Y decir, vale, yo he tenido esto, pero ahora tengo otra oportunidad, pero ahora ya puedo gestionar, yo puedo hacerme fuerte, puedo hacer fuerte mi herida. De mi herida la puedo convertir en fortaleza. Entonces, esto es un proceso. Hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho amor y bien acompañado. Esto es importante. Hay que buscar especialistas, ¿no? Pero se puede transformar. De hecho, hay casos, ¿no? Cuando un, un niño entra en adopción, por ejemplo, si hay una, una revinculación y hay un entorno de seguridad, de protección, de cuidado, eso va sanando. Eso va sanando. Y se puede ayudar a mucha gente. ¿Qué ha pasado? Si tú eres capaz de transformar todo eso... Y a lo mejor ves a otra persona que está en ese momento, tú puedes ayudarle a hacer ese cambio, esa transformación. Hay una parte importante que es que no, o sea, no quedarnos con la idea de que yo soy el trauma. Yo no soy el trauma, el trauma es una experiencia, pero yo no soy el trauma. Esto es muy importante, soltar esa etiqueta. Eso entraría dentro, en el punto de soltar.
1: Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí esta entrevista tan interesante. Y bueno, pues Sandra, yo quiero agradecerte, agradecerte todo este contenido que nos has traído tan específico, tan útil y también explicado y resumido, que es algo también muy importante. Mandarte un abrazo y decirte que, que las puertas de, de esta gran casa que es Mindalia están abiertas para ti y que espero volver a coincidir contigo. Bueno, te voy a dar paso ya, para vale. que tú puedas gracias Bella voy a darte paso para que puedas eh, despedirte tú también tanto de nosotros como de la audiencia
2: pues muchísimas gracias a todos los que vais, habéis estado ahí atentos escuchando espero de corazón que os haya servido porque bueno al final el trabajo que desempeñamos los psicólogos a las personas que nos, nos dedicamos a, al desarrollo personal es precisamente dar recursos dar herramientas para que todos podáis aprender a manejar mejor vuestro mundo emocional y a liberarnos del sufrimiento y sobre todo confiar en que nuestra verdadera esencia es mucho más grande mucho más luminosa de lo que nos creemos y ese es el trabajo no desidentificarnos de toda esta maraña mental de estos conceptos de esta arquitectura en la que entramos y darnos cuenta que más allá hay algo maravilloso y que nuestra esencia es absolutamente pura, luminosa y está ahí para estar al servicio nuestro y el de todos. Así que muchas gracias por estar ahí, por este tiempo compartido y por vuestras preguntas también, ¿no? Porque esto es como la interdependencia, todos aprendemos de todo. Yo aprendo con mis pacientes y con mis alumnos, esto no, no viene solo, ¿no? Y con vosotros también, porque las preguntas a mí también me hacen reflexionar y me hacen activar otras cosas, ¿no?
1: Bueno, pues con esto nos despedimos por hoy. Recordaros que podéis suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho para obtener avisos de contenido similar a este, a todos los contenidos que os van gustando. Así que bueno, nos vemos en el próximo directo. Un abrazo enorme para todos y para todas.